0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是哈佛大学东亚语言与文明系博士候选人莫凯 （Kanan Morse）， 现在正在文哲所访问。在离开台北之前呢，收到《人文来风》的邀请，跟大家聊聊我的学思历程，还有这半年在台湾经历对我的意义
1: 。大家好，我是文哲所研究员陈伟芬。今天很荣幸可以访谈很年轻就在翻译界崭露头角的杰出译者，也是研究者莫凯。如果只是听见他刚刚字正腔圆的自我介绍，可能很多人不容易猜到他是个土生土长的美国人呢。我想就从这个好奇开始，请教莫凯，你为什么可以把中文说得这么到底？是什么时候，又是因为什么机缘开始学起中文的呢？
0: 嗨。这故事呢，说来话长。头一开始呢，就是我从小的时候就对中国历史，尤其中国的神话特别感兴趣。当时大概在十岁的时候，父母发现我有一点学外语的天分之后呢，就给我找了一个住在家里附近的一个中文的老师，就一个辅导老师，正好是我们家离我们家不远的一所大学的中文教授。我跟他学了大概一年之后呢，因为各自要忙碌别的事情，就没再学了。但是到了高中四年级的时候呢，又重新来跟他学习中文，正好也考上了他所任职的那所大学，还变成了他师门下的一个<笑>一个学生。他算是我一个启蒙师吧。从那个时候开始，就正经走上这学华语的路，又游学了两次在北京。后来大学一毕业，回到了北京，在那边又住了六年多，在北京大学读了一个中文系的古代文学的硕士，还在舞台上学了相声，还在山西的农村里有学过武艺，所以这确实一路走来都是收到了。各种老式的栽培，才能够学到我现在的水平。其实最近几年，因为身因为一直在美国嘛，也失去了一个平时的华语环境，所以现在的表达还不如以前那么流利。哦，对，望大家见谅。
1: 其实莫凯在不管是日常的这个聊天，或者是学术上的报告，都让人非常的惊艳哦。他昨天在所里报告的时候，还首先来一场诗的一个朗诵，这样子就非常非常的有古风。所以我们可以听得出来，就是莫凯跟中文的缘分好像有一些因缘际合，然后又有很多各种的造化吧。不只是在学院里面学习，他也学了相声啊，甚至到农村里去，有这种比较是生活上的一些中文上的学习，是很特别也很难得的事情。那虽然说那个莫凯的口说的中文听起来相当的怎么讲，有北京风吗？哎、<笑>有北
0: 京腔是。对，
1: 但是我发现呢，在跟他文字来往的过程中呢，他也开始带点一点点台湾风，比方说他会讲有有有哎，还有什么哎呀之类
0: 的。不，其实最大的改变呢、啊，<笑>最大的语言上变化、啊、就是来台之后呢，就是我开始在表示过去时的时候开始用有字。
1: 哦，你有去
0: 吗？你有吃吗？这在北京的话，这大家一听就听得出来，就会就会笑，就大家会就会吵，就会拿你开玩笑。有什么有什么，到了台湾之后要入乡随俗嘛，就开始引用一些本地人的语言风俗，对。
1: 所以这是一个自然的在这个环境中的学习过程，还是刻意去模仿融入
0: 的过程呢？对你问的好，问的好，其实两种都有，两个方面绝对都有。我们对外语学习的理解其实也在变化。以前都以为小孩子学语言都是模仿大人，就是各种包括他的腔调、他的发音、交流当中的回答，但其实。我们也发现小孩子也能够从一个语言单元再往前有所探讨、嗯，所以我在这边，它算是一个新的华语环境。对我来讲，一方面是有直接的模仿，另一方面呢，也是一种摸索啊、呃，就是自己去摸索。确实，刚来的时候发现，哎，我这中文是不是白学了呀？在中国那边待了。那么多年以后，到了这边来，也感觉大家说话，我有很大一部分都听不懂。哦，<笑>所以。到了听不
1: 懂的地步，有
0: 绝对有、哦，所以还是要多下功夫。
1: <笑>好的，据我所知，你除了在就是把中文学的这么到地之外呢，你似乎还学了很多其他的语言。听说你第一次翻译的是一篇古巴的自然派诗人的作品，是吗是？那除了英文之外，好像你也学了希腊文、西班牙文等等。你尝试做过哪些语言的翻译？这个过程中呢，最后让你对中文情有独钟的原因是什么
0: ？嗯，的确有学过中文以外的两三门语言，当然每一门。没有哪一门要学的比中文那样投入和精深，真的是在每一段语言学习当中都会有翻译这一部分，它是必不可少的，不仅仅是作为一种学习手段，还有是一种美学精神上的艺术的实践。我从一开始就是在高中的时候翻译古巴诗人 Juan r o m o n Jimenez 的诗篇。也是完全出自自己，就是个人好奇的一种尝试，它是一种事业。我对古代，尤其是对古代语言的好奇心，也来自一种解密的期望。就比如说，我们看到古希腊文或者古拉丁文的时候呢，因为它不是就没有印在纸上的文字，它是印在石板上。它是印在古庙里头的墙上的。做这种语言的翻译，更像是一种解破密码的过程，一种解读远古以来的象征的工作。它就充满了那种神秘的力量。其实学习古希腊文一路走来，在一般的课堂上都是翻译，每节课都要做，毕竟就是通过翻译。来学习语言的，但是呢，在这个翻译的练习延伸到了一种真正的专业性的艺术实践的过程当中呢，也会逐步的感觉到自己和作者之间能达到一个契合，就是能发生一种默契，哪怕是一个几十年前或者几千年前早就去世的一个作者，他也是一种交流。我是奔着那种感觉而去的。凡是在书中生活的人，偶尔会有这么一种经历，就是你明明是眼睛看印在纸上的文字，但是偶尔会在耳边有一种错觉，就是好像在听到这书上的人在直接跟你讲话。哎，很离奇的一种现象。其实我们做翻译也是在尽力的去把握、去追求。同样的经历是这么一回事
1: 你刚刚用那个奔着那种感觉，对对对,对对对对，来形容这个被翻译吸引的是心理过程。特别哪样的一些文学吸引你？我知道你翻译过很多，包括格非啊、莫言啊，很多知名的中国作家的文章。那我也知道你也开始有一点关注到台湾的一些作家。怎么样的一个文学的内容，或者是形式，或者是特别感召你？嗯
0: 嗯，问的很好。其实我也不太清楚，我也一直在找。像早年在北京跟朋友们一起办《纸托邦、办《路灯》杂志的的时候呢、嗯，也会在平日遇到各种各样，就是各种声音的诗歌、散文和小说。有的喜欢，有的不喜欢，有的一开始是很不喜欢，越看就越爱。我觉得最突出的例子之一是，北京有一个诗人，很有名的诗人叫西川。这西川呢，自己描述自己的诗篇为“不干净诗篇”，说的不是内容方面，而是形式不整齐，很不漂亮，就感觉乱糟糟的一篇。我刚开始看的时候，就这这哪里算是诗歌呢？就越看就越爱，越看越欣赏。但是呢，喜欢能着手翻译的作品，也是一般都是偶然的机会得来的。像我翻译格非，是早就知道他是谁，早就知道他的作品，但一直要等到2010年，我有一次在北京书展跟一个编辑的朋友开会。就我们俩，反正坐在那儿聊嘛，聊书。我问他：“你们最近在出什么有意思的？”他就跟我讲：“哎，有那么这么几本书，啊、呃，还有一本格非刚出的书，很奇怪，我不太喜欢。”我一听到他说很奇怪，我就知道这本书是必得看的，正好是他刚刚出的《隐身衣》嗯，我就免费拿到，我整到了一本，<笑>带回学校开始看，基本上是看了一夜，就彻夜把它。读完，这是我自从高中毕业很少有的感觉，就是那种蒙着被子看书的感觉，好怀念。<笑>看完了之后，决定这本书是绝对要推的。能够争到机会的时候，自己亲自翻译也最好。但是呢，格非的做法，他的文风是一回事儿，但像我其他也不断的在翻译的，比如说我们所里的杨小斌老师、嗯，他的诗歌。那跟谁都不一样。那是我原来也是在半路灯的时候找别人翻译他作品的时候，他有呃一首叫《侧漏十四行》，侧漏是上海话里边的一种几乎翻不出来的一个词儿。一个侧漏是谁，咱们也说不好，就有点像是一个流氓，但有点不太像流氓。我就请了一个很有名的，而且很有才华的一个翻译家，叫蒋晨欣。他现在在美国教书，比我厉害多了。就让他给翻译过来，翻过来之后呢，我自己又在找，又在看杨老师的东西，越看越喜欢他的幽默，那种黑色的幽默，那种不理性的理性，非常的有吸引力。虽然跟我以前就我自己写的作品，包括翻译的别的作品，完全是截然不同的，但还是想去做。也，所以这里面就没有一个统一的为什么，就美学上没有一个统一的标准。嗯
1: 、了解了解，我记得你讲过说，翻译是一普四二主的、嗯、
0: 这样子的
1: 过程。那我知道，就是说你不只是一直竭心尽力的努力去找到那个最贴切的，不管是语词或者是音律上的，尽量去反映这个原文的状态之外，你也花很多功夫去类似做某一种追究跟考证。我记得你好像也。纠正过就是一些原文上的小小的错误。那你的这个呃翻译得过这个2014年的苏珊桑格的国际翻译奖吗？那去年好像也得了美国国家的图书奖是吗？
0: 呃，不是得奖、哦，是到了美国国家图书奖，嗯、到了短名单上，就算是一个 finalist、哦。finalist， 他他也会给你发一个铜牌，嗯，就挂在脖子上的一个大铜牌，嗯、就好像是得了奥运的什么的，嗯嗯、<笑>没有最后得到奖项、哦，但是入
1: 围的概念，入围
0: 的 finalist 就已经很、哦、非常了
1: 不起，那是很大的奖，就是人面桃花嘛，对对,对
0: ？人面桃花，格、哦、非的《人面桃花》是。
1: 那我这一段稍微重新讲好了。刚刚提到的这个格菲的《隐身衣》是得到2014年的苏珊桑塔国际翻译奖，去年又以他的人面桃花就入围了美国国家图书奖，这都是翻译界极为重视的大奖。之后继续的发展非常的令人期待哦。但是呢，我们也知道，呃，你除了翻译之外，多年来还一边没间断的从事这个学术研究。2014年在北大取得硕士之后呢， 2 0 1 6年你就到哈佛大学去读明清说唱文学的博士学位，那是李慧仪教授跟王德威教授的学生。从你早年学习相声传统语义，到现在去研究这个词话跟说唱文学呢，是不是可以请你跟我们聊聊，就是你的兴趣是怎么浸润，然后最后成为你的研究题
0: 材的？我在生活的。每一段关卡上，都会尽量回想到我走到这个分部上的。原来的目标和动力，
1: 不忘初衷
0: 。对，是这么回事而尤其是在就是二十几岁的时候，自己有点不明所以的，在摸索的摸着石头过河的生活就混下去的时候，老要问到自己为什么要做自己在做的事情。当时录取北大的时候呢，主要的目标是在为自己做翻译。打好一个古文基础，因为中文作为一个字本位语言，它有一个很明显的文学传承。你要再翻译当代小说，就必须有一点点，至少有最基本的对古代文学的理解。在这方面的同时呢，我也在不断的上台，跟我不久之前刚离世的师傅丁广泉学习相声表演。还有听书，就是我自己大概从2007年就迷上了北京评书。我当时的就是考上北大的另外一个目标，我在想，就是我对大故事、大英雄、老故事那种原型的大规模的神话，有着一种一直不朽的兴趣、好奇心。就是说，那种大故事其实它很简单，就这么几个形态、几个形式。一个英雄啊，一个悲剧英雄啊，等等等等，基本上都会遵循着同样的过程去完成。既然如此，这么几千年来，为什么一直这么脍炙人口？你可以继续拍一个《星球大战》，还是那个故事；一个《哈利波特》，还是那个故事，<笑>大家还是这么津津有味的去看、去读、去听。包括我们传统曲艺当中。基本上都是大家习以为常的，就耳熟能详的大故事。一个关羽出场，大家都都知道关羽是谁，他马上要做什么，他的下场会如何如何。这这些没有一个讲《三国演义》，把魏、蜀、吴都混在一块还让五国的，他到最近还征求天下了，对吧？总是同一个故事。很明显，这种故事跟我们在看小说所追求的故事，那完全是两码事儿。但是呢，走进了学术界之后呢，发现爱看小说的人比较本能的会以为所有的叙述都是文学性的叙述，但是坐在民间有听书的，有过那种感受的，就都知道，传统曲艺口传表演艺术和我们文本的写作，很明显是两码事儿。并不是说互相抵触的两回事因为它里边就是它，它中间会有不同的来往，相辅相成的影响，也是两种艺术的源头。带着这种精神，就是舞台上的精神，还有坐在大众听众的群体当中的精神去看古书。然后呢，就有一次在北大翻书目，其实我,我们做学术最大的发现。经常是在没事儿翻看书目，就是那种大型善本书目的时候，我是偶尔看到了一条很漂亮的书名，一个《清平山堂》，我看到《清平山》就而且就这么一则，我看嗯很特别，继续翻，继续追我的其他项目。结果这看了一回，又从我导师口中有就有提到这本书，我就开始看，开始追。正好是话本小说的源头的起源这一块，就越看越感兴趣，越看越觉得迎合就符合了我个人就是生活上经历的内容，就越有兴趣追。从硕士阶段一直追到博士，嗯，对，是这么回事儿。嗯
1: ，<笑>原来如此。那你在挖掘跟发展你主要的这些研究论点的时候，有遭遇过什么？特别兴奋的事情，或者是什么样的困难吗
0: ？嗯，其实最大的困难在学术界里，也是我像我刚才说的，以书为世界的学术圈子里边的人，解释文本文学以外的其他的叙述传统。我们从鲁迅开始看待早期的白话文小说，对于表演叙述。会持有一种不能说是双重标准吧，但有点类似。就比如说，我们眼中的口传叙述表演，要么就是很薄的，没有实体东西，大家看完了就知道了，就可以分析的现象；要么就是一个神秘不可测，藏在历史黑暗当中，不能和文本文学相提并论的。另外的一种东西，对于怎样以传统表演的眼光去看待早期文学这个问题呢？很多人都是避而不谈，因为它很难，它很复杂，而且它里边的陷阱很多。所以我在比如说做学术报告的时候呢。嗯我会发现自己需要在就演讲的第一段总是要重复着一些对我来讲比较简单，但是可能对别人来说稍微陌生一点的概念。哎，这个没有关系，没有关系。最开心的一点呢，当然是终于能够和自己人真正的志同道合的人聚会在一起。讨论大家都认为有价值的事情。我是到了学术界之前，又在很多很多不同的地方尝试混过，包括商业圈，包括出版，就是私人出版那个圈里边，发现自己实在混不下去，格格不入，<笑>尤其是在商业圈，跟大家根本没有什么共同语言，每次。尽量离开学术界的时候，总是要被他的引力给拉回去了
1: 。嗯<笑>，可能是在你那个不断的回到初心的过程中，也终于找到一个安身立命之处，这样子。那对，嗯，这一次我知道你来台湾，据我所知，主要是因为博士论文的呃处理的这个内容中有一个题材《云门传》，只有在台湾能够看到，那所以特别到台湾来一趟。不知道你的这一趟台湾行呢，有没有什么意外的收获啊？或者是呃，有没有遇到怎么样的一些人士印象特别深刻的
0: ？嗯，有，确实有。其实我刚一开始去年来到台湾，也是因为国际局势所迫。我们就是那一伙学者呢，都是以美国国防部的福布莱特项目的研究员的名义到台湾来的。原来计划都是去中国。后来与中国的来往交流项目让前任总统取消了以后呢，我们大家都一统被转到台北，这个其实也是塞翁失马焉知非福。本来让我们在中国这么一个大片土地四地分散，不会有任何的交流。后来大家五十多号人都聚集台北，就很有交流机会，也让我们一起和像我在这边跟中研院的。各位同仁，很多很多专家就比我厉害多得多的专家，有些交流心得的机会。除此之外呢，因为我原本计划是回北京采访，就是评书表演艺术家，还有当地学者呢。到了这边之后呢，我也发现台北有一个正在萌发的传统曲艺的行业，由几个很专业的人士带领，不仅仅是我们大家都知道的相声瓦舍。还有我们台北这一块的台北曲艺团，就是叶一军叶老师所带领的，他也是著名评书演员田连元的徒弟，会说书会说相声，他相声说的特别好，然后带很多很年轻的很有才华的当地人表演相声，他们在自己的专场演出台北的大碗茶。有很非常精彩的演出，还在这个相声的传统舞台上翻了很多的新的花样。比如说，他们他们有一个叫爱肖斯坦一个专场节目呢，它是以那种游戏节目，就跟观众互动的游戏节目的形式进行，让观众像玩三国杀的那样，可以选自己的演员上台的演员，然后自己选传统的题材。让演员们演演的好呢，就有奖励；演不好呢，就有法。那<笑>还有有惩罚，做起来很好玩然后也会融合很多，就是当下台湾个别就是地方的社会当中的变成笑话。这个对我来讲，因为我们要知道，这个传统的曲艺并不是固定不变的，它总是会在与时俱进。总是会在就是演进，就能够看到他在第一时间里的各种演化的方法，对我们研究古书的，其实是很能启发我们创新的
1: 。很开心知道，就是莫凯这一次到台湾，不只是在阅读罕见的文本上有了收获，也实际上呃参与了不少的这些卓唱艺术的文艺活动，看到非常具有台湾特色的相声啊等等的演出。我相信，就是这样的一个源头活水，应该也可以为摩凯之后的博士论文的写作呢带来更多的新的想象与发展。那也祝福摩凯的论文能够很顺利的完成，然后我们非常期待，就是能够看到摩凯论文的成果。这样
0: ，好，谢谢，谢谢，<笑>谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。